0: Vertel maar raak De podcast waarin gasten over hun werk vertellen Waar ze nog meer impact mee willen maken Sandra van Vertelschool Rotterdam Gaat de challenge aan Om ze on the spot in 30 minuten Te helpen met hun verhaal Vertel maar raak Ja, check, yes Oké okay. Simon, welkom. Ja, Sandra. Leuk dat je er bent. Ja,
1: leuk om er te zijn.
0: In deze pop-up studio.
1: Ja, allemaal bamboe en planten en een kapstokje, mooie witte muren en microfoons. Blijkt yes. wel een
0: studio. Ja, we doen gewoon net alsof. Ja. Um, Simone, ik vind het echt waanzinnig om jou weer te zien. Uh, ik heb je leren kennen toen jij uh, de oproep deed vanuit Rotterdam... Uh, dat je een soort salesperson zocht, maar geen autoverkoperd.
1: Hmm. Ja.
0: En uiteindelijk uit die duizenden inzendingen hmm. werd ik het.
1: Ja, dat was een hele bijzondere procedure ook toen. Hè? Ja, dat was heel leuk. Moest je verhaaltjes gaan schrijven, geloof ik, en zo... en een opdracht uitvoeren en, uh, met een groepje mensen. Precies. Ik moest een video insturen
0: uh, met een idee... En wat ik het allerleukste aller vond aan die hele procedure was... dat jullie alle uh, geselecteerden tegelijkertijd hebben uitgenodigd... Ja. om gewoon in de groep... Uh, ja, iets van een sollicitatiepitch uh, te doen. En uh, ik vond dat van de ene kant nog best wel een beetje beangstigend Zo van, ja, dan, dan uh, heb je echt wel nog meer blikken op je gericht... dan alleen maar degene die moet zeggen, jij bent het geworden uiteindelijk. Mm -hmm. uh, maar het ontzettend leuke was dat iedereen die bij Rotterdam solliciteerde... was natuurlijk superleuk. Ja. Dus die had een, een soort zelfde, ja, weet je wel, uh, interesse. En uh, heel veel mensen hadden al echt onwijs toffe dingen gedaan... Uh, binnen, binnen duurzaamheid of zo. Dus, dergelijks. Mm. dus het was heel leuk om die groep uh, te leren kennen.
1: Yeah. Ja. Ja, het was, een, was een ook een hele tof... Uh, ik ben heel, ik was, ben heel blij met de manier waarop dat gegaan is. Het ja. is dus natuurlijk altijd... Ja, je bedenkt iets. En ja. dan moet het ook nog maar even... Want, even, want wij hadden ook zoiets van... Ja, al die mensen bij elkaar. En dan weet je... Oh, misschien Dikke vet en Of weet ik het wat allemaal. Ja. Maar echt wat je zegt inderdaad. Super relaxed. En mensen die, die snapten en voelden dat gewoon helemaal. En ja. dat past ook helemaal ja. bij Rotterdam. Dus,
0: uh, nou, en uh, dat valt me nu even in. Want de, uh, wat ik uh, normaal bij solliciteerde... Uh, ...had, is van... ...je wil eigenlijk gewoon horen dat jij het bent geworden. Dat is je ultieme doel. Mm. En... Um, ...door die open constructie... ...die jullie ervan gemaakt hebben... Uh, ...had ik eigenlijk meteen bij binnenstappen... ...oh, ik hoop dat ze echt de goede vinden. Weet je <laughs> ah, ja. Dus dan ja. dat je gewoon hoopt... ...dat de beste match eruit kwam. Ja, ja. Dat, uh, ja.
1: ja. ja cool. Ja, ja, leuk. Ja, leuk.
0: Ja. Um, en nu zit je voor een uh, ander onderwerp en kompelstandig. Uh, ja. Yeah. Je nieuwe bedrijf en daar gaat je verhaal ook over. Mm -hmm. En wat we gaan doen is het uh, uh, zo'n beetje als volgt. Uh, ik zou het heel leuk vinden voor de mensen die jou nog niet kennen... om even een korte introductie uh, van jou te hebben. En dat wil ik je heel graag zelf, doen, uh, zelf laten doen. Oh, oké, okay. jij mag <laughs> ja, het ook wel weer. Ja, jij bent het <laughs> zelf en dus, uh, je bent ja, het toch. Ja. Uh, dus even een korte introductie uh, van jou. Mm -hmm. En uh, volgens mij gaat je verhaal dan ook daadwerkelijk echt over de hele ins en outs van Kompelstandig. Mm -hmm. uh, dus daar duiken we dan uh, graag uh, na die introductie meteen in.
1: Oké, okay. ja. Nou, um, ik ben uh, mijn carrière, mijn werkzame leven begonnen als jongste bediende bij Nationaal Nederlander. Um, en ik heb daar uh, een jaar of tien gewerkt um, op de collectieve pensioenafdeling. Hoppa. Ja, uh, lachen man, uh, weet je wel, uh, uh, allemaal statistische dingetjes en zo, maar goed, op het, administratief, het was eigenlijk vooral administratief uh, verwerking. Um, ik heb daar ook administratieve teams aangestuurd. De laatste vijf jaar heb ik dat dus al gedaan als, uh, als teammanager. Mm -hmm. uh, en daarna heb ik nog vijf jaar als freelancer in de financiële dienstverlening uh, gewerkt. Dus vijftien jaar actief in de financiële dienstverlening... waarvan tien jaar in loondienst en vijf jaar uh, als freelancer. Mm -hmm. En na die laatste vijf jaar als freelancer... voelde ik uh, me niet meer verbonden met die branche. Ik had er veel geleerd, veel gedaan, veel leuke mensen ontmoet... Um, maar het was een uh, soort van over voor mij. Hmm. En toen heb ik mezelf uh, de vraag gesteld, zoals Alan Watts ook in die YouTube-filmpjes uh, zegt van... Uh, what would you do if, if money was no object? Uh. How would you really like to spend your life? Yep. En ik heb mezelf die vraag gesteld, in het Nederlands. Yeah. En, um, en toen kwam er een woord naar boven. Oh, ja? Duurzaamheid.
0: Oh, wow! Want dat lijkt me echt... Weet je wel, je wil zo graag antwoord op die vraag... Toch? Ieder zou antwoord willen op die vraag, maar het lijkt me nog best wel moeilijk om daar meteen antwoord op te krijgen. Maar bij jou ging dat dus in, in ieder geval in een woord
1: ja. vrij rap. Heb je dat niet, als je jezelf een vraag stelt en je bent echt even echt stil, dat er dan een woord of een gedachte naar boven komt?
0: Nou, wel hinten van. Uh, nou, dus uh, ja, ja te kijken toen jij die vragen hardop zei net, mm -hmm. toen... Weet je wat ik zag? In mijn hoofd was mm -hmm. een beetje zo uh, blauwe lucht met witte wolken. En dat ik buiten was. Oké. Okay. Dat zag ik.
1: Nou, dat is, dat is best concreet. Ja, dat is ook
0: zo. Maar, en kijk, ja. wat,
1: wat ik geleerd heb, is uh, op het moment dat je jezelf een vraag stelt. Echt gewoon aan jezelf gericht. Uh, en... Uh, Laat echt even een goede stilte vallen. Dan komen er gewoon woorden of beelden of een geur. Of, hè. Iedereen mm -hmm. neemt het natuurlijk op een andere manier waar. Mm -hmm. uh, bij mij was het een woord, bij jou is het nu een heel specifiek beeld. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld als ik in de keuken sta, en ik, sta me, uh, en ik stoot me ergens voor de tweede keer ergens tegenaan. En dan stel ik mezelf de vraag, waarom stoot ik me nou ergens tegenaan? En dan komt er meestal gelijk een gedachte naar boven. En die gedachte is bijna altijd omdat je te gehaast bent. Uh -huh. En zo uh, kan je innerlijke zelf je zeg maar, best wel veel dingen vertellen. En ja. zo heb ik dat dus ook gedaan uh, op, die, op dat moment, zeg maar. Want ik,
0: ik kan me voorstellen dat in het voorbeeld van twee keer stoten... dat je eerst heel even iets anders zegt of denkt dan. Iets over een ezel. <laughs> nou ja, of iets met GVD of uh, zo. Oh, zo, zeg nou het. ja, het was niet echt heel erg
1: hard, maar het was, mm. het was uh, gewoon dat je zegt van, ja, wat is dat nou, weet je? Wel? Ja. Wat uh, ben ik niet in balans of zo, weet je? Ja. Wel? Of uh, wat, oh, wat, wat maakt dat, ja. dat ik. Uh, uh, want niks is toeval, hè? ik geloof niet in toeval. Mm. Dingen gebeuren op het moment dat, dat het moet gebeuren. En eigenlijk is wat dat betreft het leven perfect. Um, en uh, zijn wij als wezens uh, perfect en ja, de dingen komen op ons pad op het moment dat ze moeten komen. Dus als dan zoiets er is, is het interessant om jezelf de vraag te stellen wat maakt ja. dat dat nu hier is. En ik heb ervaren dat je dan vaak ook een antwoord krijgt.
0: Ja, even terug naar die vraag van Ellen Watts. Bij jou was dus het antwoord in ieder geval in eerste instantie het woord duurzaamheid. Ja. Uh, nou, wij hebben natuurlijk al verklapt uh, dat jij, Rotter, wel maar in kompostandig uh, bent begonnen. Mm -hmm. um, even in het kort. Uh, wat gebeurde nadat je dat woord duurzaamheid uh, ja. kreeg in je hoofd?
1: Ja, uh, goede vraag. Kijk, met, uh, met duurzaamheid kan je geen brood verdienen. Dat is, er is niet een beroep dat duurzaamheid mm. heet. Dus. Um, dus het was, daarna was het een onderzoek, een, 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 onderzoek, een, een zoektocht van oké, okay, wat, wat is er nou in dat woord duurzaamheid? En dat is een beetje een containerbegrip, wordt te pas en te onpas gebruikt? Um, dus ik ben dat gaan onderzoeken en ik, ben, ik geloof heel erg in wie je kent en niet wat je weet... Mm. Um, en daardoor ging ik eerst even kijken in mijn netwerk. Dus dat was op dat moment vooral LinkedIn, mijn professionele netwerk. En daar zag ik eigenlijk alleen maar mensen in de financiële dienstverlening. Yeah. Dus ik dacht, nou, laat ik in ieder geval beginnen om dat netwerk te verbreden. Mm. Dus ik ben van alles en nog wat aan dingetjes gaan doen. Vrijwilligerswerk, cursussen. Dus ik heb een imkercursus gedaan. Een leemstukcursus uh, via een of ander programma ergens in Oost-Duitsland of op Places. Oh. Uh, ik heb een permacultuurcursus gedaan in Portugal. Um, ik heb een jaar in het bestuur van Stroobouw Nederland gezeten. Mm -hmm. Hebben we daar ook nog gekeken of we een soort van samenwerkingsverband konden oprichten. Uh, want ik hou heel erg van houtwerk, uh, en houtbewerking. Ah. Um, maar uiteindelijk stroomde de meeste energie rondom die paddenstoelen. En van uh -huh. die paddenstoelen had ik gehoord tijdens die permacultuurcursus.
0: Ah,
1: ja. Daar werd uh, het boek van de blauwe economie van Günther Pauli uh, aangestipt. Mm -hmm. En specifiek de business case van paddenstoelen kweken op koffiedik. Yep. Toen kwam ik terug in Rotterdam. En toen bleek daar Max de Korte... Uh, ook wel de moestuinman. De moestuinman? Juist. Ja,
0: die zit bij mij in het
1: broodfonds. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, nou, uh, Max die gaf uh, en geeft voor mij nog steeds permacultuur fietsstuinentocht. Dus oh. ik had daar zoiets van, <laughs> permacultuur in Rotterdam? Ja, ja, ja. Wat de piep is dit dan? Weet ja, ja. Dat, uh, dus uh, nou ja, zo heb ik Max leren kennen. Een aantal permacultuurprojecten leren kennen. Ook de ENK. Ja. Waar Gerrit Raukens uh, ja. uh, destijds uh, uh, de beheerder van was. Dat uh, ken ik
0: als uh, schooltuin.
1: Ja, educatieve ja. tuin, de Enk. Ja. ja, heel mooi complex. Uh, Gerrit is inmiddels met pensioen, maar hij is in de Hoekse Waard nog wel, uh, op de Peerdergaard nog wel eens uh, te vinden. Ah, um, waar jij woont. Ja, inderdaad. Ja. En, um, dus nou ja, goed, permacultuur, uh, paddenstoelen, uh, eerst uh, shiitakis uh, op eikenhouten stammetjes in de schaduwtuinen in Kralingen-Kooswijk mm -hmm. samen met Max. Mm -hmm. En toen reed ik een keer langs dat verlaten Tropicana en toen dacht ik ja... <laughs> Maar dit is gewoon één grote stadskas. Schimmelrijk. In het midden, in, uh, midden van de, de ah. stad. Uh, hier moeten we iets gaan doen met voedselvoorziening. En ja, ik was met die zullen bezig. Dus uh, nou, ja, één plus één is twee. En toen wow. hebben we dus via LinkedIn hebben we de eigenaar of de contactpersoon van de eigenaar. Uh, dat was Paul John de Jong. En uh, anderhalve week daarna hadden we een rondleiding. En anderhalf week daarna hadden we de sleutel van dat pand.
0: Maar dat is... Dat is ook, dat woord vind ik wel even grappig, sleutel. Dat is ook echt een sleutel in, in je hebt nu een paar sleutels eigenlijk achter elkaar, weet je wel? Die van uh, de verkenning van, ik wil iets met duurzaamheid, maar ik weet er niet wat, dus ik ga uh, mezelf uh, uh, onderdompelen. Mm -hmm. En dan bij Permacultuur dat boek van de blauwe economie... met uh, zo'n business case erin, van paddenstoelen op koffiedik. Mm -hmm. En dan een waanzinnige sleutel van bij Tropicana denken... Hey, zou dat niet een leuk pandje zijn om voedselvoorziening in te gaan?
1: Uh... En waarom noem je het sleutel?
0: Ja, omdat het zo'n... Nou, sleutel in de zin van een, uh, een nieuw weet je al, een keerpunt... of een nieuw hoofdstuk wat mm. aanbreekt... Yeah. Zo van, als je, als... Uh, en misschien was het een, zonder jouw gedachte bij Tropicana... en dat het ook dat het werkelijk lukt. Dat is toch fantastisch? Ja, het was dat was heel Baan bizar. Waanzin, hè?
1: Echt al die uh, al mijn vrienden ze Oh, maar God, ik, het sleutel van Tropicana, feestje, <laughs> weet je ja. ja. wel. Dus ja.
0: um, mijn idee bij jouw opzomming is zo van... Oh, wow, wauw, een, wat een serie van sleutels heb je gevonden... Mm. in jouw zoektocht. En... Um, ja, ik denk dat jij heel goed kan benoemen van uh, dit bleef hangen bij mij, dit weet je al, dit deed iets bij mij. Dus dan jij gaat door op uh, de dingen, uh, ja, waar je iets mee hebt.
1: Ja, het is voor het is ik zou het zelf niet zozeer sleutel noemen. Het is meer soort van, ik zie het meer als een soort van stepping stone of een soort van oh ja. volgende stap in. Mm -hmm. Maar dat goed maakt niet uit. Je we bedoelen hetzelfde. En um, het is een kwestie van uh, af en toe even stilstaan en even voelen. En mm -hmm. echt even contact maken met jezelf. Zo van, is dit het nou? En... Um uh, het universum zorgt toch wel dat het juiste moment het juiste ding voor je voeten komt. Dus vaak als het past in een context waar je mee bezig bent, zo, dat was dus die gedachte ook, één grote stadskas, ik was bezig met lokale voedselvoorziening. En die, ja, dat stadskas idee, dat was gelijk kling, weet je, en ja. dan weet je het. Ja. En als je twijfelt, ja, dan is het ook vaak niet oversteken, zeg maar. Maar mm. dit was gewoon gelijk pam, uh, zeker ja. weten, en dan... Connect je de, dus met, met Paul-Jean de Jong via LinkedIn en kling en gelijk yeah. contact, gelijk een rondleiding yeah. en dan bam, 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 weet je, dan vallen die domino's tenen achter elkaar. En dat heeft er ook mee te maken dat op het moment dat je niet te veel uh, met verwachtingen ergens ingaat, maar heel erg open staat. Hè. Dus geen oogklep op, kijk continu om je heen, mm -hmm. uh, heb niet alleen uh, uh, in die rechte lijn het idee van oké, okay, ik ga daar naartoe. Mm -hmm. uh, want op het moment dat je je focust op de prins op het witte paard, mm -hmm. dan mis je de koning op de ezel.
0: Kijk. Dus. <laughs> ah, ik vind het echt heel tof. Ja, om meerdere redenen. Maar bijvoorbeeld, zo van, dat die, die puzzel die jij zo in, in, in elkaar voelt grijpen. Ja, dat vind ik uh, zo'n. Uh, ik vind dat bewonderenswaardig, omdat je, weet je, je ja, degene die Tropicana kent, het is echt heel groot, weet je? Ja. Dus, het is toch echt tof als je zo'n puzzelstukje in elkaar voelt grijpen. en dat je dan niet denkt: oh nee, dat kan nooit. en oh wat, wat uh, ik heb nog helemaal niks, weet ik veel. Ja, ja ik ja. vind het fantastisch. Maar, leuk, um, ja. Even fast-forward. Mm -hmm. uh, dat was Rotterdam. Ja. Yeah. Um, en nu heb je Kompelstandig.
1: Ja. Yeah. En ondertussen ook nog Blue City, hè? En maar goed, daar, ben ik, ja. daar zie ik mezelf als initiatiefnemer van, zeg maar. Ja. Ja. Want het uh, team met Sabine en uh, Sabine Biesheuvel, Wouter Veer... en al die andere mensen die daarbij betrokken zijn... Mm -hmm. uh, die, die trekken echt die kar. Ik ben op afstand betrokken als aandeelhouder. Ah, ja. Maar ja. dat hebben Mark en ik wel geïnitieerd, zeg maar. Precies, uh, ja. ja. En Blue City is... Blue City is een ecosysteem van ondernemers die zoveel mogelijk op elkaars reststromen aansluiten. En het hele ecosysteem heeft als doel ook de circulaire economie aan te zwengelen... Ja. De ja.
0: En dat heeft nu dus allemaal plek in Tropicana, waar ja. jij begonnen bent met ja. de paddenstoelen. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Samen
1: ja. met nog een paar anderen. Uh, Okke van Beugen, van Okkehout, zat er ook in. Aloha Bar was toen ook net uh, aan het rondkijken daar. Ah. Uh, dus uh, dat waren zo'n beetje de eerste bewoners samen met ja. Rotterdam. daar ja. ben je
0: tegelijkertijd, uh, ongeveer tegelijkertijd mee. Ik denk mee. dat Okke
1: één maand eerder was, ah. heeft hij wel eens gezegd.
0: Ja, ja. Oh, <laughs> en dat, dat noemt hij af en toe
1: even. Ja, nou, ja. we hebben het er wel eens over, over de geschiedenis, weet je. Dus, ja. uh, maar het is wel leuk, want uh, ja, we doen, ik doe nog steeds zaken af en toe uh, met okken Dus nu weer uh, uh, via Vet en Lazy en Kompelstandig dan. Dus het is leuk hoe ondernemers ah, ja. elkaar ja. Uh, op de een of andere manier... altijd wel weer weten te vinden.
0: Leuk. Vet ja. en Lazy de biertjes. ja, ja. 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 Oké. Okay, um, jij komt met een verhaal over Kompelstandig. Mm -hmm. En um, wat je me schreef, hè, de, want ik heb jou wat uh, voorbereidende vragen gestuurd... van waar wil je het over hebben... En jij schreef, uh, ik wil graag de why, how, what vertellen.
1: Ja, alleen die heb ik niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. <laughs> dus uh, ik, ik wil daar een soort van aftreksel van waar het uiteindelijk op neerkomt, zeg ja. maar. Uh, ja. Maar de why, how, what heb ik niet uh, goed, uh, niet zo, ik heb alleen het eerste deel, zeg maar. Ik heb alleen de, de why heb ik uh, mm -hmm. in mijn hoofd zitten. En mm -hmm. die how en die what die gebruik ik wat minder vaak. Okay. Behalve dan tekstueel op de website.
0: Oké, okay, dan, dan nog heel even terug naar diezelfde vraag. Van, um, wat voor verhaal wil je vertellen?
1: Um, nou, ik wil wel vertellen wat, uh, wat de kansen zijn voor een uh, organisch bedrijfsafval. En uh, de uitdaging die we hebben als maatschappij om afval niet meer te laten reizen.
0: Ja, oké. Okay. Um, en binnen jouw verhaal... Um of als dat toch niet binnen het verhaal is, dan kom ik daar nog op terug. Mm -hmm. um, van wat je doel is um, met het vertellen van dat verhaal. Mm -hmm. En uh, dat doel is natuurlijk altijd gekoppeld aan... aan wie wil je het dus vertellen? Dus daar zou ik toch wel mee willen beginnen. Van aan wie zou je graag dit verhaal willen vertellen? Uh,
1: bedrijven en organisaties die uh, organisch restafval uh, hebben... of organisch bedrijfsafval hebben.
0: Ja, en voor mensen die denken, oeh, zou ik dat ook zijn? Waar denken we dan aan? Wat is uh, organisch bedrijfsafval en hoeveel moet je daarvan hebben... Mm -hmm. om die doelgroep te zijn?
1: Ja, dan moet je wel, uh, ik denk wel minimaal... Uh, een kliko van 140 liter per maand uh, uh, vullen, zeg maar.
0: Een kliko is 140 liter? Ja, die, is die, maar heb je, die heb je
1: in verschillende maten. Oh, dat is een van grote kliko. Die gaan van 140 naar 1100 liter bij wijze van spreken, uh -huh. uh, dus... Uh, ja. Dat is een redelijk grote klico, zeg maar.
0: Ja, ja. En organisch afval is uh, groente, fruit, snijafval. Groente, fruit en uh, etensresten. Het wordt ook nog eens swil
1: genoemd in de volksmond, ah. of uh, eigenlijk niet in de volksmond, maar in het wetgevingstechnische gebeuren. Swil. Dus dat is een beetje de natte fractie die uit keukens komt. De natte fractie. En ja, dat, dat, dat klinkt lekker toch? Ja. Met de natte thee ja, ja, inderdaad. <laughs> ja. Natte fractie.
0: Natte fractie, minimaal 140 liter per maand. Ja. Uh, wat er uit de keuken komt.
1: Ja. Of uit het bedrijfsproces. Hè. Dus, uh, uh, we zijn bijvoorbeeld in contact uh, laatst uh, het composteerpotentieel van een uh, kruidenboer. Uh, die heeft mm. uh, vanuit het primaire proces kruidenresten. We gaan binnenkort dus bij Vet Lazy doen, uh, bij Olympic Fruit, uh, afgekeurde mandarijnen. Die om kwaliteitsredenen mm. zijn afgekeurd. Uh, Daar gaat Vet Lazy een biertje van brouwen en wij composteren het pulp. Ja. Um, ja, zo zijn er heel veel verschillende reststromen, zeg maar. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, We zijn nu ook in contact met een bedrijf in Strijen. Die maken stoofpeertjes en uh, ja, die hebben dus heel veel perenpulp over. Ja. Nou, dat heeft ook een vrij hoog composteerpotentieel. Dus zo zijn we dat aan het bekijken voor bedrijven.
0: Uh bloemen blo de, de bloemenveiling als meer?
1: Ja, bloemenveiling. Ja, zeker. Daar hebben we ook uh, laatst gesproken met een uh, rozenkweker of een uh, bloemist. Bloemist, die veel met rozen doen. Mm -hmm. En uh, ja, die zijn ook aan het kijken van wat is het composteerpotentieel van ons snijafval. Want die betalen vijf, zeshonderd euro per maand voor het aan het afvoeren van al dat materiaal. Okay. Maar ja, dan heb je een composteermachine toch echt wel snel terugverdiend. Wauw. Echt minder okay. dan vijf jaar. Oké. Okay.
0: Volgens mij zijn we er helemaal klaar voor.
1: Oké. Okay. Vertel, wat is uh, Compostandig? Wat is Compostandig? Nou, bij Compostandig uh, ontwikkelen en bouwen wij de nieuwe generatie energiezuinige compostmachines. En uh, wij geloven bij uh, Compostandig in een samenleving die uh, organisch bedrijfsafval op de plek waar het ontstaat omzet in compost. Uh -huh. um, en dat komt eigenlijk ook voort uit het idee dat uh, afval eigenlijk niet meer moet reizen. Uh, we hebben hier in Nederland een heel centraal georganiseerde samenleving. Uh, dus dat betekent dat op uh, een, een beperkt aantal plekken in het land verwerking oh. van reststromen plaatsvindt.
0: Oh, wacht even. Dat bedoel je met reizen. Ik dacht dat je bedoelde de afvalberg moet ja. niet meer reizen, ja. groter worden. Ja, inderdaad. Nee, maar je bedoelt reizen... Ja, ja precies. Ja, ja, het heen en de... weer
1: vervoeren van. Ja, ja frequent flyer miles, zeg maar. <laughs> dat soort dingen. Ja. Oh, wauw, ja. daar valt even een kwartje. Ja, ja. Okay.
0: afval moet niet meer reizen.
1: Afval moet niet meer reizen, ja. Dus um, omdat die samenleving dus zo centraal georganiseerd is... Mm -hmm. ja, zijn we dus heel veel uh, materiaal uh, over, door het hele land aan het slepen. En dat zie je eigenlijk op heel veel vlakken gebeuren. Hè. Heel veel vlakken in onze samenleving... ook op, weer, op de, deze aardkloot... zijn we uh, meuk... van A naar B aan het vervoeren. Mm -hmm. Waarvan uh, een hoop... Uh, te begrijpen is maar nog meer misschien wel onnodig is. Mm -hmm. Ik heb ooit een keer uh, een documentaire gezien een paar maanden geleden... over, ik weet niet meer hoe het precies het heet. localization of iets dergens... over localize, heel erg gericht op lokale economie. En daarin kwam naar voren dat uh, heel erg veel landen... van een bepaald iets evenveel importeren als exporteren. Oh, yeah. Dus vlees, uh, 900 ton exporteren, 800 ton importeren of zo. Mm. Ja, ik zou zeggen saldeer dat tegen elkaar en gebruik het gewoon zelf... Ik vind het altijd het bizarre voorbeeld dat ik een keer op de radio hoorde... Zuid-Korea importeert geen kippen meer vanuit Nederland... in verband met de vogelgriep. Mm -hmm. En dan denk ik, why the fuck importeert Zuid-Korea... überhaupt kippen vanuit Nederland? Weet je wel? Wat, ja. wat is dat uh, voor iets? Kunnen ja. ze nou echt niet zelf kippen kweken daar zo? Mm. Hoe, kan je nou, hoe kan het economisch rendabel zijn... nog even los van de impact op het milieu... om bevroren kippen uh, naar Zuid-Korea te vliegen? Weet je wel? Why? Mm. Waarom? Te vliegen ook. Ja. ja, en er is ook heeft ooit een keer een artikel in de Volkskrant geschreven gestaan, geschreven door Timo Nijssen, um, over dat er in het kruidvat of de trekpleister flesjes water liggen die uit Hongkong komen. En die flesjes zijn hier goedkoper dan in Hongkong. Dat is gewoon absurd. Het slaat yep. echt nergens op. Yep. Goed, dat zijn de extreme voorbeelden. Mm -hmm. mm -hmm. hebben we hebben natuurlijk gezien dat met, uh, met de blokkade van het Suezkanaal. Door, door dat tankerschip, de Ever Given... Yep. is heel duidelijk geworden hoe dat hele globale systeem... van uh, alles van hot naar herslepen en hoe gevoelig dat is voor onderbrekingen en interrupties. Mm -hmm. Maar ja, weet je wel? een ananas kunnen wij hier niet kweken. Dus laten we die van ver halen. En hetzelfde met uh, vijgen of iets dergelijks. Maar een aardappel, ja, die moet niet uit Chili komen. Mm -hmm. En een fles wijn ook niet uit Nieuw-Zeeland... want die kunnen we mm -hmm. in Europa gewoon prima maken. Mm -hmm. Dus wat lokaal uh, gekweekt, gegroeid, gemaakt kan worden... moet je lokaal halen. Mm -hmm. Wat niet kan, haal je van ver. En dat een specialistisch product als een iPhone nou van ver komt, zo. Ja. Uh, en afval, ja, dat moet gewoon echt ter plaatse verwerkt worden. Uh, en daar zijn al zoveel mogelijkheden voor... Um, dat dat, dat uh, zeker op het gebied van organisch afval, is composteren daar uh, ideaal voor.
0: Ja. Yeah. En uh, kunnen we er een beetje indijken, want jouw uh, doel is om in contact te komen... met die bedrijven en de organisaties die dat uh, organisch afval hebben. Mm -hmm. um... Nou, je zei al over die uh, snijbloemenafval... Uh, dat daar dus uh, geld voor betaald moet worden om het af te voeren. Dus ik kan me voorstellen met de vraag van what's in het voor me... waarom zou ik als bedrijf of organisatie kiezen voor een composteermachine... Yeah. in plaats van het op te laten halen, bijvoorbeeld. Yeah. Hè? Dat is toch het alternatief uh, yeah. over het algemeen. Ja, yeah, klopt. Uh, what's in het voor me? Dus je, je, je reduceert je afvalkosten...
1: Ja, ja, we hebben bijvoorbeeld recent een machine verkocht aan een camping in uh, Zeeland. Ons Buiten heet die. En uh, daar um, staat een perscontainer om het restafval uh, te persen. En dat kost ergens tussen de 9.000 en 12.000 euro per jaar om de inhoud daarvan uh, af te voeren. Uh, en um, dat is best wel een flinke uh, bak met geld. Ja. En 30 tot 35 procent daarvan is gfe Groente, fruit en etensresten. Ah, ja. Dus door het, uh, de gasten het afval te laten scheiden en dat zelf te composteren... besparen ze 3.000 tot 4.000 euro per jaar aan het afvoeren van het uh, restafval. Dat ja. is één. Het tweede is dat ze in de borders en op het terrein veel compost gebruiken. Dat compost kopen ze in. Uh, ja, Dat is straks ah, niet meer nodig, want joh. de compost kunnen ze zelf maken. Ja. Uh, daarnaast is er, dat zijn er twee economische aspecten van het verdienmodel. Dan is er ook nog een ecologisch aspect. Mm -hmm. En dat is door te composteren, uh, lever je een belangrijke bijdrage aan het behoud en het herstel van biodiversiteit. Mm -hmm. En dat, eh, tegenwoordig gaat de discussie over duurzaamheid eigenlijk altijd over CO2 en CO2-reductie. Mm -hmm. Maar um, ik vind eigenlijk um, dat het behoud en herstel van biodiversiteit veel belangrijker is dan CO2-reductie. Mm -hmm. En als laatste is er ook nog een sociaal verdienmodel. En dat is dat eigenlijk de maatschappij verwacht van een bedrijf dat hij dat doet wat binnen de mogelijkheden ligt... Mm -hmm. om uh, zijn bijdrage te leveren aan een circulaire en duurzame samenleving. Mm -hmm. En uh, dat betaalt zich onder andere uit... Dat dat soort bedrijven veel minder moeite hebben of geen moeite hebben om vacatures in te vullen. Ah, je ziet overal. Uh, Is daar
0: zo'n duidelijke link uh,
1: tussen? Ja, je moet, wow. maar eens link, je moet maar eens zoeken, een websearch doen op uh, duurzame vacaturebank of iets dergelijks. Of yeah. duur, en dan krijg je de eerste pagina staat vol met platforms die zich specifiek richten op duurzame uh, ...vacatures, duurzame banen... Mm -hmm. uh, ...voor bedrijven die daar echt uh, serieus werk van maken. Ja. En bij Rotterdam hebben we ook nooit een uitdaging gehad... ...met het invullen van vacatures. Nee. Uh, dat was altijd... Uh... Nee,
0: precies. Maar dan, want even terug naar de camping... ...daar zie je dus dat uh, what's in it for me is economisch... ...en daadwerkelijk het product hebben ze al nodig. Dus de compost gebruiken ze zelf. Ik mm -hmm. kan me voorstellen dat dat niet voor ieder bedrijf uh, 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 geldt. Ja, klopt. Um, um, dus even naar de bedrijven die dan wel dat afval hebben... en die economische voordelen kunnen uh, cashen, zeg maar. Mm -hmm. uh, Wat is in het voordem dat zij compost hebben
1: gemaakt? Ja, hele goede vraag. Um, dat, uh, die compost, hè, compost levert een belangrijke bijdrage aan het behoud en het herstel van biodiversiteit. Omdat er in een, ja, een theelepel uh, uh, compost zit... Uh, Bizar veel uh, micro-organismen. Ik heb de aantallen even niet paraat. Maar uh, uh, die zijn ook heel goed online uh, te vinden of in boeken. Um, en wat, je, wat die bedrijven kunnen doen... is een koppeling maken met CSA-initiatieven. Dus Community Supported Agriculture. Dat zijn vaak kleinschalige initiatieven... waarbij je een soort van groenteabonnement neemt. Um, ah. uh, die, 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 daar is ook een website van, csanetwerk.nl. Um, en daar kunnen we een koppeling mee maken. met, Want die hebben elk jaar 20, 30, 40 kuub compost nodig... afhankelijk van de omvang van de grond. En dus kunnen ze gewoon verkopen per big bag. Ja, joh. Dus, dat kan, dus dan is het een inkomensstroompje. Uh,
0: uh, ja, precies. En dan is het zo... Uh, ik vind dat zo'n leuke... zo'n uh, pay it forward. Dus dat je het niet per se één op één... in je eigen uh, cirkeltje gebruikt... maar dat je het dus inderdaad door kan geven... de, de baten eigenlijk... in de, in de vorm van uh, heel voedselrijk... Uh, compost. Nee, uh, sorry, voedingsrijk. Yeah. Uh, dat je dat dus niet per se in je eigen uh, token gebruikt... maar dat je dat juist weer uh, ergens anders aan kan doorgeven. Uh, ja. Ja, uh, we
1: ja. ja, en als er bijvoorbeeld regeneratieve akkerbouw in de buurt zitten... Hè? zoals de caring farmers dat heel erg uh, hoog in het vaandel hebben zitten... lenteland... Uh, heeft dat heel erg hoog in het vaandel zitten. Dus er zijn er meer van dat soort uh, uh, initiatieven. Ja, daar kan je ook een koppeling mee maken. Hè? Want de akkerbouwers die zitten ook uh, uh, te schreeuwen om organische stof. En dan oh. schone organische stof, dus niet vervuild met plastic. Nou, dat is heel goed te realiseren uit zo'n machine. Maar die zou het
0: ook zelf weer kunnen. Met hun eigen ja. gewasresten. Dus die gewasresten.
1: kunnen de gewasresten omzetten naar compost. En het interessante daarvan is, is dat in uh, compost zit stabiele organische stof... en in gewasresten veel minder. Ah, uh, dus dus dat, dan moeten ze sowieso een snel. toevoeging hebben. Ja, dus dan is. Uh...
0: Fantastisch. Nou, dan, uh, want ik zie de klok wegtikken. En ik heb nu al uh, twee keer, zeg maar, niet de challenge gehaald om binnen 30 minuten te helpen met oh. een verhaal. Maar okay, ik maar... hoop dat ik hier <laughs> met mijn doorvragen, zeg maar, hier en daar uh, toch wat heb. Uh... Kunnen, kunnen helpen.
1: Ja, nee, zeker. Dat, kijk, dat reizen, dat, is natuurlijk, dat helpt. Uh, en zo'n gesprek helpt altijd om dingen scherp te krijgen. Hè? Dus jou, de dingen die jij doorvraagt... Ach, dat, zit ik voor mij al, dat is voor mij al gesneden koek, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus... En uh, je moet even... Huh? Oh, sorry, ik stoot er ergens tegenaan. Maar uh, je moet even doorhebben inderdaad van... Uh, hoe uh, luistert de leek ja. uh, daarnaar? Wat, wat, uh, ja, ja, wat speelt ja. er dan in het hoofd als je dat even dropt? Ja. Um, mag jij de laatste menu die we nu ingaan, gebruiken om je oproep te doen... aan die bedrijven en organisaties waar jij mee in contact wil komen.
1: Oké. Okay. Nou, uh, ben jij dus een bedrijf of een organisatie... die vanuit het primaire proces uh, organisch uh, reststromen heeft? En ben je geïnteresseerd in de weten... wat het composteerpotentieel van dat materiaal is? Ga dan even naar de website compostandig.nl. Want composteren, dat is verstandig. En download daar dan even ons gratis e-book. Uh, tien dingen die je moet weten uh, over het composteren van organisch bedrijfsafval. Of je kan daar ook fact sheets downloaden van onze composteermachines. En alles wat die voor jouw bedrijf uh, of organisatie kan betekenen. Toch, mooi gedaan. Dank je wel.
0: En dat betekent dat je ze eigenlijk eerst even aan het werk zet. voordat ze de telefoon pakken om jou te bellen.
1: Nee, nou, ze mogen ook gelijk bellen. Oh, ze ja, mogen ook gelijk ze mag bellen.
0: Hé, hey, en waar ik nog heel benieuwd naar ben. want uh, ik pak die 10 seconden nog even. Ja, anders lopen <laughs> we toch heel even uit. En anders lopen we maar gewoon heel even uit. Waar ik nog zo benieuwd naar ben. Want jij hebt um, het over. nu hebben we even de paar. Dat was uh, het alarm. We zijn nu uh, officieel aan de 30 minuten gekomen. We zijn in de overtijd. <laughs> ja. We hebben blessures opgelopen, toch? Ja, Onderweg. ja. Ja, oh, ou, 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 ou. ja, vijf minuten erbij. Vijf minuten erbij. Bedankt, Scheid. <laughs> <geit. laughs> um, de, de voorbeelden uh, die je nu even hebt gegeven... die zijn uh, uit Nederland. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de, 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 het potentieel... Uh, uh, over de landsgrenzen heen rijkt. Ben jij ook over de landsgrenzen heen aan het kijken? Of uh, hoe ja, zie je dat?
1: Jazeker. Uh, uh, er, er komt wetgeving aan vanuit de Europese Unie... dat vanaf 1 januari 2024... alle lidstaten verplicht zijn... om aan de inwoners gescheiden uh, ophalen... Uh, van uh, restafval en, en GFT uh, verplicht wordt. Zeg maar. Dus alle gemeentes uh, moeten... Aan de inwoners aanbieden dat die hun afval gescheiden kunnen uh, inleveren. Mm -hmm. En dat is in, uh, in West-Europa redelijk goed geregeld. Mm -hmm. In Zuid-Europa overigens beter dan in Noord-Europa. Mm -hmm. In Milaan is het vervuiling met restafval uh, iets van 15 Terwijl dat in Nederland wel rond de 20, 25 ligt. Uh. Mm. Um, dus ik ben in contact uh, met een bedrijf uit Italië. Die um, zijn aan het kijken van kunnen we nou niet in... Oost-Europa uh, aan de slag om daar composteermachines aan te bieden aan gemeentes. Ja. Zodat er daar uh, ook uh, um, ja, beter... Want daar gaat de bulk ook nog gewoon op de ouderwetse storthoop. En uh, ja, dat geeft ook heel veel problemen met broeikasgassen en zo allemaal. Mm. Uh, vervuiling en het lekken van die, uh, dat lekt allemaal. En, uh, dus die storthoop ah. is echt niet, uh, ook niet ideaal.
0: Dus de storthoop is niet een mooie composthoop. En nee. nog beter zou het dan in de, in de machine. Ja, dat zou je dus ja.
1: echt uh, ook gewoon ideaal lokaal kunnen composteren. Dus we zijn ook mm. aan het kijken naar de rest van Europa.
0: Ja, ja. mooi. En je oproep was uh, duidelijk uh, gesteld, dus uh, dankjewel en chapeau. Uh, en wat ik um, overal zeg maar, het allerliefste wil laten zien met deze podcast... is dus niet alleen een waanzinnig verhaal van bijvoorbeeld jou... Mm -hmm. Uh, maar ook dat je in een minuut of met een klein beetje tijd erbij... Uh, sorry, een minuut, in een half uur met een klein beetje tijd erbij... Mm -hmm. dat je met een half uur even in elkaars verhaal duiken. Dat je daarmee inderdaad... Nou ja, wat je zei van door jou doorvragen kom ik erachter van... Uh, oh ja, hoe komt dit eigenlijk bij iemand die hier niet mee bezig is uh, binnen? Mm -hmm. Maar ja, wat zijn dan vragen die leven? Um, dat je dus met een half uurtje echt even in elkaars verhaal duiken... Uh, dat je het al zo makkelijk een stap verder kan brengen. Ja, en ja dat, zeker. Uh, en nee,
1: dat is denk ik wel duidelijk. Uh, zo, want dat het hoop is het ik. echt uh, fijn, weet je, ook over die hoeveelheden. Mm -hmm. van, ja, wat, bij hoeveel moet je dan hebben, weet je, vroeg jij. En ja. ik denk, oh ja, dat is misschien eigenlijk ook wel goed om dat nog ergens te vermelden. Uh, mm -hmm. Dat het niet alleen gaat om als je alleen maar bananenschillen hebt van de lunch van het personeel. Ja, uh, daar kan je mee beginnen. Hè, dat het, het, het mag, het kan. Uh, maar dan is het waarschijnlijk nog niet rendabel om een composteermachine uh -uh. neer te gaan zetten. Ja. Daarvoor heb je echt wat meer, uh, wat meer massa nodig. Body nodig. Ja. ja, tof.
0: Dank, Simon. En uh, ja, onwijs veel uh, succes. En uh, check vooral ook een keer mijn LinkedIn om te kijken of ik misschien iemand in mijn netwerk heb... Ja. die wie weet wel uh, deze oproep kan uh, beantwoorden. Oké, okay, nou, dank voor dat aanbod. Graag gedaan. Vertel, maar raak. Jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal. En ik hoop dat je wat kon met de aanwijzingen en tips die ik deze keer gaf. Klik op volgen om de volgende podcast niet te missen. En bij voorbaat heel veel dank als je vijf sterren wil geven aan deze podcast. Laat het me weten als jij zelf een keer te gast wil zijn. Of als je iemand kent voor deze podcast. Ga daarvoor naar www.vertelschoolrotterdam.nl Slash podcast. En heel graag. Tot het volgende verhaal met Impact.